0: Es Omega Estéreo Cubriendo todo el país De costa a costa y de frontera a frontera Presentamos Noticiero Omega Estéreo El primero con las últimas
1: El más completo servicio De noticias nacionales De la región,
0: mundiales y deportivas Nosotros investigamos Profundamente para informar mejor eso quiere decir que en cada corregimiento, como en todo el territorio nacional, nuestros oyentes conocen la verdad completa de lo que ocurre en Panamá y el mundo.
2: Presentamos a primera hora,
0: a primera hora los, titulares, los
2: titulares de las noticias más importantes de hoy.
3: Dice que el deterioro fiscal fue inusualmente grande en la República de Panamá. La contracción de la economía y el aumento de la carga de la deuda en Panamá destacan negativamente entre los países con nivel similar de calificación. En este mismo sentido, Panamá necesita hasta 10 mil millones de dólares. Esto para fortalecer las empresas, reactivar obras de construcción e iniciar nuevas. El país surge de miles de millones de dólares. Según economistas, empresarios y analistas, la atracción de inversión extranjera y apoyo a las pymes son claves. También sancionan ley de telesalud, que sería la telemedicina en el país. Se abre paso. La ley de telesalud propuesta eh, permitirá el uso de la tecnología para atender a distancia a pacientes. También eh, para hoy, amigos oyentes, tenemos que EMA avala vacuna de AstraZeneca en Europa. Se inmunizan a 287.086 personas, también aquí en la República de Panamá. En este mismo tema tenemos amigos oyentes que ayer eh, fueron declarados 485 nuevos contagios de COVID-19 en el país y se registraron 7 fallecimientos en las últimas 24 horas. También se analiza, eh, se estudia reducir las horas del toque de queda en Panamá, subirlo entonces hasta la medianoche, a partir de la medianoche es eh, las hora en que se evalúa. También para hoy, amigos oyentes, eh, tenemos que aprueban en primer debate
4: <coughs>
3: la APA y también derogan la AUPSA. Así que se crea la APA, que viene siendo la Agencia Panameña de Alimentos, y se deroga la Autoridad Panameña de Seguridad Alimentaria. Hay algunos que rechazan estos proyectos. También para hoy, amigos oyentes, piden eliminar artículos polémicos en proyecto de ley del cannabis. También tenemos que acuerdo afecta eh, el plan de ordenamiento territorial del corregimiento de San Francisco. En otros títulos, para la mañana de hoy, Panamá elogia la firma de acuerdos entre Israel y... Emiratos Árabes Unidos y Marruecos. También estudiantes gunas reciben clases en su lengua. Así es, los eh, estudiantes entonces de tercer grado de Gunayala, Wargandí y Madugandi comenzarán a usar por primera vez cuadernos escolares que contienen la enseñanza en Guna como parte del proyecto para los alumnos Retome, retomen entonces el habla, la escritura y la lectura eh, de su lengua materna. En otros títulos eh, para hoy también tenemos, amigos oyentes, Fiscalía pide juicio para 25 personas en el caso New Business. Este es el que tiene que ver con los fondos públicos. Así que la Fiscalía Primera eh, contra la Delincuencia Organizada informó que se envió al juzgado la vista fiscal. ...de las investigaciones por la compra de... ...EPASA, Editora Panamá América... ...en la que se determinó que se utilizaron... ...más de 9 millones de dólares... ...de fondos públicos... ...en otros títulos eh, para la mañana de hoy... ...bueno... ...diputado del circuito 31, ...Bolota, como se le conoce... ...anuncia paralización de todos los puertos... ...en la provincia de Colón... También eh, potabilizadora funciona con normalidad tras fuga de Clorox. Y bueno, ayer se formó realmente entre percaristas y unidades antidisturbios en la provincia de Panamá Este, que fueron allí a los empujones. Bueno, la ola delictiva no se detiene en el país, seguridad... Eh, fue muerto de un escopetazo en la chorrera así es, trató de evitar que se llevaran materiales de construcción de una empresa y eh, lastimosamente falleció en el intento no hay detenidos, el arma según la fotografía estaba en la escena también técnico de celulares y otro chancero eh, se topan con la muerte, en accidente de tránsito el día de ayer, ambos accidentes de tránsito, uno en un automóvil y otro eh, en una bicicleta, ambos fallecieron el día de ayer. Y bueno... En eh, los deportes, amigos oyentes, la buena noticia es que el lanzador Pedro Muñoz firma con los azulejos de Toronto en la Major League Baseball. La nota triste eh, del día de ayer fue la muerte de Horacio Valdés y la música que siempre llevaremos dentro de este cantautor eh, panameño. Así que se da se dan entonces eh, el recuerdo de este cantante. A nivel internacional, amigos oyentes, tenemos para hoy que Francia decreta confinamiento en París y otras regiones de este país europeo. Los colegios permanecerán abiertos ahí en Francia. También eh, tenemos que Brasil registra más de 2.600 muertes por COVID-19 por tercer día consecutivo. El gobierno de Joe Biden protagoniza primera pugna con China en tensa reunión bilateral realizada en Alaska. Para el cono sur, la justicia peruana declara infundada la solicitud de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra. Y bueno, en Europa se registró una votación de tres días así es amigo oyente, nada de un día ni horas, tres días de participación electoral eh, y que fue muy alta en Países Bajos que celebraron sus elecciones en medio de plena pandemia de la COVID-19 bien estos y otros titulares durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo
4: It's a wonderful brand new day.
0: Omega Stereo. Omega Estéreo. Good
4: morning.
2: Para los que están enamorados. Hoy corté una flor y yo veía, yo esperando a mi amor. Para los despechados.
4: Se deja de querer, pero no se oye clásicos clásicos
2: del sábado del sábado clásicos del sábado todos los sábados por omega estéreo 107.3 la radio sin fronteras esta es omega estéreo
0: 1981 2021 ya han transcurrido cuatro décadas y Omega Estéreo cumple 40 años de ser la primera cadena nacional 24 horas en FM Estéreo.
3: Buenos días, amigos oyentes, que nos escuchan a nivel nacional e internacional a través de todas las frecuencias de Omega Estéreo Panamá, dándoles la bienvenida a esta emisión informativa para este viernes 19 de marzo del año 2021. En el control, maestro, nos acompaña Daniel Araúz, acá en el Estudio 1 de Noticias. Este es su servidor, César Lara, para llevarle adelante estas dos horas informativas. ...con los respectivos análisis, comentarios eh, de las noticias aquí locales... ...las más importantes y también las que se desarrollan fuera de frontera... ...le contamos todo eso en estas dos horas informativas. Bien, dándole las gracias al Todopoderoso, antes que nada, por permitirnos esta mañana más de vida. Así es, permitirnos entonces ver <coughs> la intensidad luminosa del astro sol que ya se asoma... ...por el horizonte panameño, ¿sí? Usted se levanta, mira por la ventana, hacia el horizonte... ...si es que no tiene un edificio enfrente... ...y usted ve esa intensidad luminosa que ya se asoma... ...sobre todo allá los que viven en el interior de la República... ...Provincia Central es el área occidental y también hacia el área más oriental del país... <coughs> ...sean todos bienvenidos entonces a eh, los que nos escuchan a través de las dos frecuencias... ...107.3 FM... De estéreo para las provincias de Darien, Panamá, Colón, Panamá Oeste, también la comarca eh, Gunayala, los que nos escuchan en los 107.5 en Veraguas, Cocle, Herrera y Los Santos, y también en los 107.3, sí, regresa la señal después que usted pasa de Santiago de Veraguas, allá le llega entonces la señal de los 107.3 a los que nos escuchan en la comarca Gunayala, perdón, la comarca Nave Buglé, después de Veragua, sí, corrijo, la Nave Buglé, don, don Daniel. También los que nos escuchan allá en el Valle de la Luna, en la altiva provincia, allá en Chiriquí. Y eh, la Tierra Verde, ¿verdad? De Bocas del Toro. Así que bienvenidos sean todos. También los que están conectados a las plataformas eh, de streaming, también las otras plataformas de redes sociales, en la web omegastereo.com, eh, y los que tienen el apps y nos escuchan por el móvil, también bienvenidos sean todos a través de todas estas plataformas por donde llega la señal de Omega Estéreo. Se suman también los que están en el canal 856 de televisión pagada por cable, sí, estamos en el cable, amigos oyentes, en cable TV, en el canal 856 de cable onda, así que agarra su control cuando eh, usted quiera escucharnos a través de su monitor, Bien, nada más oprime el 856 y allí sale la señal de Omega Estéreo por televisión pagada por cable. Bien, don Daniel, eh, para hoy, bueno, vamos a darle el estado de hidrometeorológico para el día de hoy. Recordemos que eh, 78 días ya han transcurrido de este año 2021, ya nos hemos gastado 78 días del año para este viernes 19 de marzo. Estamos en la semana número 11, para los amigos ahorristas, también los que siguen, siguen eh, la semana epidemiológica, estamos en la número 11, y bueno, ya nos hemos consumido el 21% de las hojas del calendario, del 2021. Ya vamos por el 21% del calendario. Restan entonces para cumplir este año 2021, le damos exactamente la cantidad de días que faltan, Faltan 287 días para completar el año 2021, para llegar a ese viernes 31 de diciembre, en la semana 52, completar el 100% del calendario. Eh, don Dani se pone contento cada vez que yo menciono que el viernes sería, será entonces 31 de diciembre, el viernes próximo en diciembre, ya al finalizar este año, ¿no? Porque dice que cae viernes, cae muy bien para él, dice excelente fin de semana, largo para él es. ¿Eh? así es don Dani, bueno muy bien fue. así que cuídese mucho para llegar allá el 31 de diciembre de este año. Bien amigos oyentes, vamos con el reporte hidrometeorológico rapidito porque bueno ayer eh, hubo tronadas y lluvias por algunas diversas provincias en algunos sectores de varias provincias del país, ...y hoy eh, no será la diferencia. Eh, hay advertencias por lluvias eh, con actividad eléctrica en el país... ...en el reporte eh, del tiempo eh, para la República de Panamá... ...también hay advertencia de viento fuerte, muy fuerte... ...y también de oleajes en el Caribe. Así que en la vertiente del Caribe, en horas de la mañana y la tarde... ...se mantendrán con lluvias de variada intensidad... ...con actividad eléctrica ocasional... En horas de la noche, para el Caribe, las lluvias se mantendrán hacia el occidente del país, en el Caribe. Para allá arriba, la región norte de Veraguas, comarca Nave Buglá y Bocas del Toro. Así que el resto de la vertiente eh, caribeña, entonces, permanecerá con cielo parcial nublado, anublado y con lluvias ocasionales, sin descartar tronadas ocasionales. Así es, donde Dani, así como las que usted escuchó ayer en la tarde. Así que en la vertiente del Pacífico... Buenos días, don Juan de Dios. Se esperan sí. lluvias hacia el Pacífico Occidental, para allá, para Chiriquí, para la zona sur de Veragua, quizás por allí, el borde de Los Santos. Principalmente en la región marino-costera, en el Golfo de Panamá también, la cordillera central, y en zonas puntuales de la provincia de Darien, el Pacífico Darienita, acá en el área oriental. El resto de la vertiente del Pacífico entonces se espera cielo parcial nublado a nublado alrededor del mediodía y el resto de la tarde se espera incremento de lluvias con actividad eléctrica en toda la vertiente. Probablemente se extienda hasta horas de la noche principalmente hacia el occidente del país y el resto del de Pacífico entonces en horas de la noche se mantendrá con cielo parcial nublado a nublado. Así estará el tiempo el día de hoy, así que no le extrañe. Eh, si cae algún tipo de lluvia ocasional en el sector donde usted reside, en cualquiera de las provincias o las comarcas. Así que ambas, en vertientes hay probabilidades de lluvia. Eh, <coughs> en cuanto a las condiciones marítimas, eh, bueno, habrá eh, olas de 1.8 metros para el Caribe y en el Pacífico olas de 0.7 metros según destaca el reporte hidrometeorológico, y habrán vientos entonces eh, eh, fuertes aquí, no, estos son vientos moderados, de 35 km por hora hacia fuerte, eh, en ambos sectores o en ambas vertientes. Así está el reporte hidrometeorológico el, para el día de hoy, que entrega Etesa a los medios de comunicación social. Bien, don Juan de Dios, ¿cómo amanece para el día de hoy?
5: Bueno, bien, 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 gracias. Muchas gracias. Vamos a la pausa, don Daniel, y regresamos. En
0: 1981, apostamos a la calidad del sonido FM estéreo, y ganamos la apuesta. En 2021, seguimos a la vanguardia. Somos Omega Estéreo. 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo, pionera
2: en Panamá. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos 269-2237. Gracias.
4: En centrales telefónicas. Ah, casa de teléfono es tu mejor opción. Te asesoramos y ofrecemos buena atención. Con años de experiencia, trabajando para ti. La casa de teléfono, publicados en Via Brasil. La casa de teléfono, líder de telecomunicaciones, la casa de teléfono, distribuidores de Panasonic. Ven a visitarnos,
0: la casa del teléfono, 29-0465 lcdtcore.com, distribuidor autorizado Panasonic.
2: ¿Sabe usted qué canción estaba de moda cuando nació?
5: bien señoras y señores, seguimos inmediatamente buenos días Panamá tenemos que EMA va a la vacuna de AstraZeneca se inmuniza 287.086 personas aquí en Así Panamá que, pues, sí, aquí en Panamá, pero ya viene la AstraZeneca, parece no hay problemas
3: la EMA dijo que no hay problemas el proceso
5: de inmunización mundial tomó un nuevo giro ayer luego de que la Agencia Europea de Medicamentos EMA así es concluyó que la vacuna de AstraZeneca es efectiva y segura no hay problema según los expertos de ese organismo internacional la vacuna no está asociada con un argumento en el riesgo general de coágulos sanguíneos eventos trom tromboembólicos en quienes la reciben Ayer el Ministerio de Salud reportó que desde el pasado 20 de enero se aplicaron 287.086 dosis de la vacuna contra la COVID-19 en Panamá.
3: Sí, eh, la EMA eh, aseguró, eh, ellos reunieron a un conclave allí de expertos en estos temas y llegaron a la clara conclusión científica, y subrayamos científica, ¿no? de que el fármaco está beneficiando y protegiendo a los ciudadanos europeos recordemos que ellos son el, el ente regulador de los países de la comunidad europea no eh, así que ese ente europeo afirma que esta vacuna de AstraZeneca es segura y avala su uso ¿Cómo no? entonces eh, lo dio a conocer ayer la directora de EMA que es Emmer Cook eh, dice que la vacuna entonces no está asociada con el crecimiento de casos de trombosis la EMA, eh, de todos modos, incluirá una advertencia en la información del producto para que los médicos estén alertas al revisar el prospecto de la vacuna y vigilar cualquier caso que pueda estar relacionado.
4: Ajá.
3: Añadieron que, añadieron los expertos eh, que han concluido, tras dos semanas de investigaciones... ...que esta vacuna es segura y eficaz... ...pero subrayó entonces que... ...no ha podido de, descartar del todo... ...la relación con casos raros de trombolismo... Eh, perdón, de tromboembolismo... ...por lo que se seguirá investigando... ...han señalado entonces lo que usted bien ha dicho... ...don Juan de Dios... ...y añadieron que no hay riesgo general... ...del desarrollo de problemas de coagulación sanguínea... ...en la población que se administre esta vacuna y han asegurado que con esta investigación, por lo menos allí la EMA ha cumplido su responsabilidad en determinar que los beneficios aún superan los riesgos del fármaco eh, autorizado. La EMA tampoco ha visto evidencia de un problema relacionado con los lotes específicos de esta vacuna y con los lugares de fabricación particulares que utiliza AstraZeneca. Así que dicen que es segura y están avalando su uso para los países de la comunidad europea, que son más de 27, son 27, perdón.
5: Bueno, la van a seguir usando, ¿no? También. Sí,
3: exactamente. Bueno, aquí
5: en Panamá, amigos, tenemos... Te,
3: te espera que lleguen 15 días a Panamá.
5: Aquí en Panamá tenemos casos nuevos, 485. Se realizaron 8.946 pruebas en el día. Así es. La positividad de las pruebas está en 5.5 por eh, 287.086 dosis total de vacunas se han aplicado. Se reportaron seis, Lara, seis fallecidos. Creo que hay un rezagado, ¿verdad? Son
3: siete, sí, exacto, sí, son siete. Son seis fallecidos en las últimas 24 horas más una muerte rezagada. ...que fue oficializada ayer...
5: ...bueno y la cifra se eleva ahora a 6.025... ...6.025 víctimas fatales... ...personas que han entregado su vida... ...a causa del COVID-19 en un año...
4: ...sí,
3: una lástima... No, ...eso es situación. increíble
5: que ocurra, pero ha ocurrido... ...y en esa cifra hay muchas amistades de uno... ...conocidos, hasta familiares... Lamentable lo que ha ocurrido en el mundo y en Panamá también, lógicamente.
3: Así es. Bueno, actualmente en cuanto a los casos activos, eh, suman 5.299, sigue bajando la cifra, de los cuales 4.566 eh, están en aislamiento domiciliario y 736 están en hospitales. Eh, de esos 733... 91 de ellos se encuentran, entonces, en unidades de cuidados intensivos, se mantiene por debajo eh, de la cifra de 100, así que hay que seguir bajando, ojalá siga bajando esa cifra. Eh, bueno, no hay que bajar la guardia, amigo oyente, y seguir cumpliendo con las normas de bioseguridad, sobre todo el distanciamiento Vea, social.
5: Y no hay que bajar la guardia, Lara, no hay que descuidarse, en pocas palabras. Mm olvidarse de que hay que mantener las medidas de bioseguridad, hay que seguir usando de la mascarilla.
3: Estamos en media pandemia todavía. La
5: careta es necesaria, el, y ya eso es como el pan nuestro de cada día. El distanciamiento, el lavado de manos, el gelo, el alcohol. Pero ¿por qué le digo esto y le reitero? Porque Italia estuvo mejor que nosotros ahora mismo. Lara. Sí,
3: se acuerda, esa curva cayó completamente. En
5: Italia pensaban que ya se había ido el virus.
3: Cero, llegaron a cero en Abrieron actuales, las escuelas. Los indicadores, y mire.
5: Eh, abrió todo el comercio, toda actividad y ya han tenido que cerrar nuevamente. Mire, Lo mismo ha ocurrido en Francia.
3: Francia, París. Ha cerrado Lo mismo,
5: es, han tenido es, que cerrar territorio. la mitad de Francia porque el virus revivió, retomó fuerza y Lara, eh, no podemos descuidarnos. Sí,
4: mire cómo está Yo digo ya. que en
5: los aeropuertos hay que redoblar la vigilancia y bioseguridad. Lamentablemente es así en los aeropuertos Ahí por ahí es donde entra la cosa Siempre aumenta en los aeropuertos Si hay buen control Creo que las cosas pueden Mantenerse o mejorar Así es en los puertos también Porque es un movimiento Internacional no lógicamente De personas que andan Trotando el mundo Entonces Hay que mantener Todas las medidas posibles de seguridad Lara Ya estamos acostumbrados parece ser a andar con mascarilla Lara El día como el día que no cargo mascarilla Es como si andara, me, me siento como sin camisa Por no decir otra cosa <risa> Me siento como así ¿qué pasó? Que no tengo camisa Ya la mascarilla forma parte Realmente De la ropa exterior De la gente Así es la mascarilla es importante Bueno, son las 6, son las 5.59 Minutos, 59 segundos Rumbos a las 6 Vamos a hacer un alto aquí para escuchar Nuestro himno nacional
4: Bien amigos
3: oyentes, las 6.3, 6.3 minutos de la mañana en todo el territorio nacional Bueno, don Juan de Dios, estudian reducir horas del toque de queda En medio de la pandemia Así que es una solicitud eh, En virtud de buscar facilidades que generen una La recuperación ¿no? económica eh, Que requieren sobre todo el tema de Los restaurantes, los bares eh, Y las discotecas así que la mesa interinstitucional evalúa entonces esta propuesta presentada por la asociación de restaurantes para extender el toque de queda eh, hasta las 12 medianoche noche o sea subirlo de 10 de la noche a 12 medianoche noche eh, según dijo Nadia Porcel que es la directora general de salud del MinSA la solicitud se dio en virtud de buscar facilidades para generar la recuperación de estos sectores así que en este mismo sentido sobre esta petición elevada por esta asociación de, de discotecas y de bares eh, para su apertura eh, la propia doctora eh, Porcel indica que existe un cronograma de aperturas de carácter recreativo como son los bares, las cantinas algunas actividades eh, de festividades como patronales procesiones y eventos que agrupan ...multitudes, las cuales todavía no han sido considerados estos eventos para su reinicio de operaciones. Ese es el último bloque, ¿no? Recuerden, falta uno. Bueno, ahí es donde están todos estos. Así que en la mesa eh, interinstitucional se evalúa esta solicitud. Ahí está el Ministerio de Trabajo, ahí está la Cámara de Comercio, eh, la, el MISI, eh, el MINSA y también el Seguro Social... Están analizando esa temática y los resultados. Eh, todavía no los tienen, pero en su momento darán <coughs> los resultados. Lo más probable es que eso lo vayan a anunciar el próximo martes, don Juan de Dios, en la conferencia habitual, semanal, eh, de prensa, entonces, que se realiza por parte de las autoridades de salud. Eh, podría ser, eh, entonces, elevado el, el horario del toque de queda. Y sería lo más probable a partir de las 12 de la medianoche. O por lo menos subir a las 11 Bueno, de las 11 a las 12 no hay mucho. Bien es lo que se analiza en cuanto a la COVID-19 en nuestro país y el manejo de la pandemia.
5: Yo no sé qué le ha pasado al sistema aquí Lara, está muy sensible. Antes uno con el celular estaba transmitiendo y comunicándose. No hacía gran, no hacía bulla, ruido. Ahora el celular, uno lo acerca un
3: poquito y esto... Mucha potencia ese celular, no, mucha yo no fuerza, fuerza o... intensidad
5: de no, señal. No, 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 si antes no daba problema y son <risa> los mismos celulares, no sé qué está pasando aquí en la mesa. Muy sensible, los micrófonos, no sé. Hay que hablar con el ingeniero para ver eso qué es. Bien, son las seis, seis minutos, señoras y señores. Seis, seis minutos, oiga, usted habló de un seguridad que murió en la escuela Pedro Pablo Sánchez, ¿fue? De un escopetazo.
3: Sí, el día de ayer. Eh...
5: Pero, mire ese caso, Lara, un caso.
3: Cortejeaba, ¿no?
5: Sí, pero es. Bueno, ni tanto así. Yo leí la descripción que hizo el periodista Raúl Vega en sus páginas eh, de. En sus páginas de redes sociales. Y resulta ser que el seguridad trató de darle con la culata, Lara,
4: oh.
5: al intruso pero el intruso se quitó y la culata pegó en la pared y salió un tiro y le pegó en el pecho yo pregunto ¿hay homicidio allí? <ríe> tema interesante para el derecho penal ¿hay homicidio? ¿hay causa? pónganse a pensar pues los estudiantes de derecho sobre todo que nos escuchan todos los días un tema muy pero muy interesante el maleante lo que hizo fue quitarse <ríe> no fue o
3: sea él se mató, él se mató accidentalmente pues.
5: pareciera
3: Mientras el
5: maleante que... no jaló el gatillo ni le quitó la escopeta
3: trataba de reprimir un hecho y allí, no fue de... como dice ahí
5: que una un forcejeo no no el hombre fue a darle con la culata al hombre al sujeto pegó en la pared la culata y se le salió el tiro y le pegó al mismo en el pecho Caso insólito.
3: Sí, pero, pero las primeras informaciones hablan de dos disparos en el cuerpo del seguridad.
5: Bueno, yo le estoy refiriendo a lo que dijo...
3: Eh, eh, hay que ver allí porque eh, será una escopeta de doble cañón, doble tiro, como, como digo. Ahí sí, yo no sé cómo tampoco sé, no, lo dice. no sé cómo funcionan las armas estas, ¿no? De, de escopeta, pero... Eh, yo la o... verdad es
5: que nunca he tirado una escopeta.
3: No, yo no, tampoco. Bueno, no
5: sé cómo eh, funciona
3: seguridad eso. intentaba evitar que entonces eh, sujetos ajenos eh, al comercio eh, o, o evitar que delincuentes que se habían introducido en los predios de, de la, la escuela, escuela En este caso, perdón, corrijo de la escuela eh, Los despojaran de su arma de reglamento no Era lo que estaba eh, tratando de evitar eh, según eh, las informaciones que llegan desde Panamá bueno,
5: Pero dicen los vecinos que era un piedrero que anda por allí siempre uh -huh. No era un delincuente normal, eso que le llaman ratero, sí. este era un piedrero, o sea, que el piedrero lo que encuentre lo quiere vender para poder comprar la piedra, así es.
3: Bueno, su muerte fue dictaminada en el Nicolás Solano de La Chorrera en el hospital regional. No, esto
5: Nicolás deja... Esto deja a un... Y
3: se queda uno pensando... Eh, una escopeta o sea, 12, dice Ah, entonces, ¿cómo, ¿cómo se accionó esa escopeta cuando, digo, él, él mismo la manipulaba, no?
5: Por eso digo, el relato del periodista que es del oeste, Vega Dice que le pegó con la con la, la culata a la pared O sea, él no quería herir al, al piedrero tampoco sí, No, él, él no quería herir al piedrero, digamos, darle un balazo, una cosa, no causarle un daño grave, él quería como sacarlo de ahí no por lo menos someterlo a buen recaudo pero se salió el tiro y esto le queda de ejemplo a todos los seguridad y a todo el que usa escopeta Lara, las escopetas cuando se caen se disparan también usted sabía no no si usted usted va en cacería o está donde lo que sea y a usted se le cae la escopeta al piso, el disparo va a salir.
3: Ah, por eso ocurren esas muertes accidentales, sí, o esos
5: heridos accidentales. La, las cacerías. escopetas son muy celosas.
4: Uh
5: -huh. Son muy celosas. Muy son como las mujeres celosas. <risa> Con nada se disparan, muy sensibles. Así mismo son las escopetas. Y los hombres celosos también, porque hay hombres muy celosos, Lara. No sé qué. Oigan, el celo no es más que inseguridad y desconfianza. Es un problema tratado por los psicólogos y psiquiatras pero las escopetas pues ya es un asunto de armería y de técnicos en la materia lamentable el hecho lamentable porque se pierde la vida de un ciudadano que estaba cumpliendo con su deber pero perdió la vida pues, por un descuido así es todos los periódicos tabloides hablan de un disparo en el pecho Pero el relato lo hace el periodista Vega Que dice cómo fue la cosa
3: bueno. sí. Lo que ocurre es que ahí en Pedro o Pablo Sánchez Están construyendo una nueva cancha deportiva Para ese plantel Y sus estructuras también son remodeladas Del colegio allá en Chorrera Y, y ampliadas, ¿no? Y bueno, hay, hay materiales y hay de todo eh, Eso se está investigando En... Se hizo una primera inspección entonces al centro educativo para recabar los indicios por parte del Ministerio Público a ver qué ocurrió y eh, por parte de la agencia de seguridad eh, no se ha emitido ningún comunicado sobre este incidente hasta el momento, así que en la provincia de Panamá este suma este año, veamos la contabilidad, al menos 20 casos, 20 casos de homicidios eh, siendo el distrito de La Chorrera, a ver si, ¿sí? donde se han registrado el mayor número de asesinatos y bueno, esto este hecho que ocurrió el día de ayer
5: bueno, la policía al llegar al lugar destaca el siglo encontró al hombre herido pero tenía la escopeta lo que indica que el piedrero
4: no tenía o indigente
5: intención. no tenía intención de robar armas uh -huh. él no quería el arma él quería el material de construcción podría ser sí, así que por eso este es un tema muy interesante por cierto, ahí que responsabilidad pudiera caerle al forcejeante, pues por llamarlo así, con el seguridad si no llegó a accionar el arma. Muerte accidental, como Lara ha dicho,
3: Sí, podría ser?
5: Bien, son las 6:13 minutos, señoras y señores, 6:13 minutos en su noticiero megesterio el primero con las últimas cubriendo todo el país, es el momento de la pausa.
2: Omega Estéreo presenta el reportaje internacional vía satélite desde Washington.
7: La red social Twitter celebra su decimoquinto aniversario el 21 de marzo. Con 330 millones de usuarios en todo el mundo, la empresa que alguna vez se llamó a sí misma el ala de la libertad de expresión del partido por la libertad de expresión, se ha visto obligada a lidiar con los abusos de su plataforma. En 2006, el cofundador de Twitter, Jack Dorsey, envió el primer tuit. 15 años después, ese tuit original está valorado en 2 millones y medio de dólares en una subasta en línea. Lo que comenzó como un microblog con entradas de 140 caracteres se ha convertido desde entonces en un megáfono para celebridades, líderes mundiales y activistas de todo el mundo. Diraj Murthy, profesor y autor de dos libros sobre Twitter, dice que existe un cierto nivel de democratización que sigue siendo atractivo para los usuarios.
2: Ha sido una especie de espacio público o digital común donde la gente puede interactuar.
7: La velocidad y la escala a la que viaja la información en Twitter también ha desempeñado un papel fundamental en los movimientos sociales de todo el mundo. Ejemplo reciente de ello es el movimiento Black Lives Matter, cuyos fundadores dicen que no existiría sin las redes sociales. De igual manera, fue un catalizador para la primavera árabe, la revolución de la nieve en Rusia y los movimientos de protesta en Hong Kong y en partes de Ucrania. Sin embargo, la promesa de una comunicación sin restricciones ha dado lugar a teorías de conspiración y desinformación, según Sinan Aral, del Instituto de la de Economía Digital de MIT.
3: Estudiamos 10 años de sus datos y descubrimos que las noticias falsas viajaban más lejos, más rápido, más profundo y más ampliamente que la verdad en todas las categorías de información y que las noticias políticas falsas eran las más virales.
7: Pero a falta de una regulación gubernamental, la especialista en ética de Internet Irina Raikou dice que Twitter tiene la responsabilidad de moderar el contenido.
8: Va
9: a ser muy difícil, en el contexto de algunos países, actuar como el tipo de plataforma que creo que quiere ser, que habilita el tipo de conversaciones que quiere habilitar.
7: Una cosa en la que muchos críticos están de acuerdo es que en su decimoquinto aniversario, la plataforma que alguna vez se llamó a sí misma el ala de la libertad de expresión del partido por la libertad de expresión, todavía tiene mucho que madurar. John F. Burnett, Voz de América, Washington, D.C.
2: Omega Estéreo presentó el reportaje internacional vía satélite desde Washington.
5: Bueno, avanzamos 6, 17 minutos, 6, 17 minutos en su noticiero Megesterio, el primero con las últimas Así es, dice un oyente aquí, no han abierto los bares, sin embargo los casinos son una bebedera de cerveza y guaro Para unos sí, para otros no, ¿qué está pasando? Dice este oyente del 1391, Lara
3: Bueno, que están abiertos, ¿qué modo va a estar pasando?
5: Que han sido reactivados, ¿no? o sea que es lo que quiere decir, Lara, es que, es Ellos que están quiere...
3: realizando su actividad comercial.
5: Es lo que quiere decir es que, porque si los casinos tienen bar y están vendiendo, los bares están cerrados, los bares normales.
3: Bueno, Las licencias, el tipo de licencia Ajá. y de actividades que le permiten las licencias, y la actividad que le permite las licencias, ¿no? cuando abren los bares
5: y cantinas y.
3: Y no, todavía ese es el otro el último bloque que falta. ¿Ah, sí? Sí. Están analizándolo. Quizás el próximo martes den algún anuncio al respecto.
5: Entonces los tomadores se van en los casinos a tomar. Puede ser. No he visto, ¿no? no, no es que hay, no. Gente, no, que hay gente lara que no se pueden tomar un trago en su casa. <risa> ¿De veras?
3: Oye, usted, usted, ven, usted cuando va al súper, usted ve que... Si toda no están la en la cantina está... o el
5: bar, no pueden tomarse un trago ni de vino. Sí.
3: No, y cuando va también a los supermercados Usted observa las carretillas Y todas llevan algo de licor Sí, pero
5: no ninguna eh, que no lleve ¿eh? el, el licor es para espantar a la, a la bruja Eso no <risa> Eso no, es, no, no indica que se va a consumir Yo por ejemplo a veces compro licor Y no para consumir Sino para adornar El bar Por eso te digo que hay gente que No puede tomar en casa ni un traguito Tampoco si no está sentado Allá en la radio ¿Te ha ido a la radio? Sí, cómo no Bueno, por Vaya ejemplo joven. O qué sé yo En
3: San Francisco
5: Bueno, por eso puedo citar un ejemplo De una cantina vieja
3: ay, ay, ay. ¿Quién no ha ido Y ahí? en los pueblos
5: los, los domingos en la mañana Usted ve a los parroquianos ahí echando cuentos y Porque es un lugar de tertulia, pienso yo, Lara okay. Positivamente, ¿no? Es un lugar donde la gente va a conversar Echar cuentos llevar historias, ¿no? A lo mejor es un lugar donde hacer vida social Mira que la estoy pintando bonito Son las 6.19 minutos, señoras y señores 6.19 minutos, vamos a las noticias Aparte ya del tema de los bares y cantinas Lara, Dion Business eh, Llegó a su tope En cuanto a la investigación La Fiscalía pidió juicio para 25 personas no se detallaron nombres. El ministerio público dio a conocer que pidió juicio para 25 personas y el sobreseimiento de otras nueve en el caso New Business, en el que se investiga la compra de la editora Panamá América, que edita en los periódicos Crítica y
4: día a día, día,
5: a día y el Panamá, América, el Panamá América, y que dicen los fiscales que se dio con supuesta eh, compra, se dio la compra con supuestos fondos públicos.
3: Se habla de más de 9 millones de dólares. Se detalló que el
5: Estado ahora tiene el 30% de las acciones de la editorial, porque hay como especie de un secuestro, Lara.
3: Ese Pe es un penal expediente, sí, un, ese expediente tiene 161 tomos. Imagínese. El que entregó la... entonces... Eh, al juzgado tercero liquidador de causas penales del primer circuito judicial de Panamá. Así que la vista... Del Ministerio Público pidió llamamiento a juicio, como usted bien señala, a 25 personas y sobrecimiento a 9 Investigadas por presunta comisión del delito contra el orden económico Y eso sería en la modalidad de blanqueo de capitales Tipificado en los libros, el libro 2, uh -huh. el título 7, capítulo 4 eh, del código penal En el cual se establece, eh, hay una pena de 5 a 12 años de prisión es lo que se investiga allí, así que dentro de esta investigación eh, se pudo establecer, según las fiscalías, que se transfirieron a través de un complejo esquema, unos 43.9 millones de dólares para la compra de un medio de comunicación social monto del cual se ha logrado recuperar, de esos 43 se han logrado recuperar 9.2 millones de dólares en acciones, Esta es la que usted habla las cuales fueron eh, remitidas al Tesoro Nacional. Por eso el Estado tiene ahí el 30%, 35%. Eh, lo que representa eh, la recuperación de un 30% de las acciones del grupo editorial. Es 30%. Eh, a favor del Estado, ¿no? Eh, a inicios del 2017 entonces Kenia por ser, cuando fungía como Procuradora General de la Nación, anunciaba que la Fiscalía contra la delincuencia organizada. Eh, empezaría a investigar en, sobre la supuesta maniobra económica de transferencias de los dineros En la que aseguró que fue realizada en términos de dos días Utilizando siete bancos locales y cinco bancos extranjeros uh -huh. Así que se investigó entonces la presunta comisión de este delito Contra el orden económico, modalidad blanqueo de capitales Y ahora piden juicio a 25 personas, no detallan los nombres eh, en este caso del New Business
4: uh
5: -huh. Bueno, dice hoy el periódico La Prensa Que Martinelli fue llamado a indagatoria por este caso El 2 de julio de 2020 Sin embargo, cuando acudió a la Fiscalía Primera Que lleva el caso, se acogió al artículo 25 de la Constitución Para no declarar contra sí mismo y alegó que lo amparaba el principio de especialidad consignado en el Tratado de Extradición, es decir, no, no, no declaró Lara. Más adelante, el fiscal Emeldo Márquez, a cargo de la pesquisa, aseguró que el Ministerio Público tiene la obligación constitucional y legal de perseguir los delitos, por lo que debe practicar diligencias sumariales que resulten pertinentes y utilizar para comprobar la existencia del hecho punible, Márquez también destacó la pluralidad de hechos investigados que dijo tienen rasgos transnacionales ya que varias de las transacciones de dinero se realizaron desde jurisdicciones extranjeras. También manifestó que el expediente maneja gran cantidad de personas vinculadas y ponderó la gravedad del delito investigado blanqueo de capitales. Por este caso Martinelli fue imputado precisamente por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales y se le impuso la medida cautelar de impedimento de salida del país y el deber de notificarse dos veces al mes ante las autoridades judiciales. La Fiscalía también llamó indagatoria a los hermanos David y Daniel Ochi, a Felipe Virci, a Gabriel Betes, a Ricardo Francolini y Ricardo Chanis, entre otros. Uno de los episodios más relevantes de esta investigación fue la confesión de Ricardo Chanis ante la Fiscalía. En febrero de 2020, el abogado contó al Ministerio Público que la compra de Pasa implicó el desembolso de unos 47 millones de dólares que incluyó el pago en efectivo de una deuda de Pasa al Banco General de 12.5 millones, la cual pagó Martinelli en calidad de préstamos de accionistas. Con la sofisticada arquitectura financiera, la identidad de los nuevos dueños de Pasa quedó oculta bajo capas y capas de sociedades. Los bienes pasaron a ser propiedad de TPHC-IN creada el 7 de diciembre de 2010, dos semanas antes de la compra. Esta sociedad emitió mil acciones que por instrucciones de Henry Mirachi se repartieron así, 600 para Corporación de Inversiones Multimedios S.A., cuyo beneficiario final es Ricardo Martinelli Berrocal, reveló Chanis, y el resto, dijo Chanis, terminó en dos sociedades cuyo beneficiario final es Mirachi. Se trata de Ibiza, Overseas Corp y Middose Investment S.A., cada una con 200 acciones. Destaca la rúbrica de la periodista Aminta Bustamante para el día de hoy en el diario La Prensa. Lara.
3: Bueno, eh, esa es este, la araña, ¿no? ese, ese complejo esquema de, que ha sido investigado por el Ministerio Público en esta transacción o en esta transferencia porque que hicieron allí según el Ministerio Público ¿no? de, de esos 43 millones eh, para la compra de este medio de comunicación social eh, fondos públicos en este caso supuestamente eh, del cual ya más de 9 millones de dólares han sido recuperados así que el Estado tiene acciones dentro de Editora Panamá América hasta el momento eso es un juzgado, es, es, esos son los juzgados liquidadores, ¿verdad? Sí Ah, ok, eh, un juzgado tercero liquidador, entonces no lo pusieron aquí en el informe que tengo liquidador, dice juzgado tercero nada más eh, Son liquidadores Ah, okay. Así que se elaboró la
4: vista fiscal Son
5: liquidadores pero... del sistema penal inquisitivo uh -huh. eso es sí. lo, Por eso se llama liquidador, liquidadores Dígame
3: Bien, eh, bueno, va a continuar entonces este proceso, ¿no?, sus trámites eh... No, bueno. ya, ya,
5: ya, ahora esto pasa, bueno, esto pasa, esta es la vista fiscal. Uh -huh. Esto ahora tiene que ir esto a una audiencia preliminar, Lara. En esa audiencia preliminar, entonces, se va a avalar el tema de los sobrecimientos que ha pedido la fiscalía, que creo que son nueve, ¿no?, y el llamamiento a juicio de 25 será el, ju el juez liquidador quien entonces determinará si en efecto hay que llamar a juicio a los 25 o agregar nuevos sobrecimientos pero pues es una valoración jurisdiccional del juez de la causa el fiscal dice una cosa y el juez tiene que actuar de acuerdo a lo que le dice la constitución, la ley de acuerdo a las pruebas que hay en el expediente
3: Así es, entonces uno de los mencionados es el expresidente Ricardo Martinelli Y él no asistió, bueno fue, ¿no? Pero claro él, todavía, él todavía está cubierto por el principio de especialidad ¿no? bueno, sí. O yo creo que no, o sí
5: Eso dijo él, eso va a dar piel a nuevas figuras dentro del juicio Va a dar a a amparos, uh -huh. qué sé yo, a incidentes de nulidad eh, qué sé, a Tantas cosas tantos elementos jurídicos de que los abogados tienen a mano como herramientas para defender el derecho de su cliente.
3: Ya podría para mí
5: eso... A la larga esto, no, no me da ni frío ni calor porque yo sé lo que es eso y cómo funciona como abogado de... toda la vida en el... como litigante.
3: O sea que podría ser un proceso largo todavía. No, esto no. Esto,
4: olvídese.
5: Que esto aquí... Esto da para más Esto es un proceso de nunca acabar Por decirlo de una manera Esto no se va a acabar y, y más en el sistema inquisitivo Esto da, esto tiene mucha tela que cortar Para que sepan No se llamen, no se llaman ilusión De que van a escuchar un veredicto mañana
3: Así Bueno, el que nos está llamando en este momento Es Don Dani Y nos está ¿Sí? llamando para el cambio Vamos al cambio comercial
6: esta es Omega
4: Stereo.
2: No, Omega Stereo presenta el reportaje internacional vía satélite desde Washington.
10: Las fronteras terrestres de Estados Unidos con Canadá y México permanecerán cerradas a los viajes no esenciales hasta al menos el 21 de abril, dijo el gobierno estadounidense. La extensión de 30 días es la segunda anunciada bajo la presidencia de Joe Biden y ocurre cuando los legisladores estadounidenses de los estados fronterizos del norte del país han instado a levantar las restricciones de casi un año para abortar la pandemia de COVID-19. En una notificación el jueves, el Departamento de Seguridad del Territorio Nacional de Estados Unidos dijo que los tres países han determinado que los viajes no esenciales representan un riesgo adicional de transmisión y propagación del coronavirus. El ministro de Seguridad Pública de Canadá, Bill Blair, confirmó el jueves la extensión de las restricciones en la red social Twitter. Los legisladores estadounidenses argumentan que los estadounidenses que posean propiedades en Canadá tienen dificultad de mantener sus hogares. Las ciudades y las empresas fronterizas se han visto muy afectadas por la falta de tráfico fronterizo. Alejandro Escalona, Voz de América. Omega Estéreo presentó
2: el reportaje internacional vía satélite desde Washington.
0: Omega Estéreo, la radio sin fronteras. Escuchando el periódico.
1: Los titulares de primera plana de los diarios locales de hoy.
5: Pues vamos a iniciar con el diario La Estrella de Panamá, don César.
3: Bien, la decana de la prensa nacional titula para hoy Netflix y Uber entre las plataformas digitales que podrían ser grabadas Bueno, el economista y director del INEC, que es Samuel Moreno Planteó que empresas tecnológicas como Netflix y Uber podrían ser grabadas en Panamá Habría que buscar la fórmula de cómo hacer el cobro Además del servicio a imputar un impuesto para el fisco, según dijo a la sección polígrafo del diario La Estrella de Panamá hoy tiene amplio eh, desarrollo de entrevista en las páginas 4A y 5A del rotativo en el ombligo también destaca hoy la decana de la prensa nacional Horacio Valdés deja un legado al rock panameño el músico y vocalista de Son Miserable falleció a los 51 años de edad debido a un infarto fulminante sus colegas lo recuerdan con tristeza Parece fotografía, entonces, eh, de eh, Valdés, que en paz descanse. También Fiscalía pide juicio para 25 personas en caso New Business. Es eh, un caso que tiene que ver con los fondos públicos. La estrella de Panamá destaca hoy en su titular que el fiscal superior primero contra la delincuencia organizada Emeldo Márquez informó que se envió al juzgado la vista fiscal de las investigaciones por la compra de EPASA este es el grupo editorial pasa en la que se determinó que se utilizaron 9,2 millones de dólares de fondos públicos de un total de 43 millones que estaban siendo investigados también para hoy la estrella de Panamá habla de los acuerdos Panamá elogia a la firma de acuerdos entre Israel, Emiratos Árabes Unidos y Marruecos también eh, en Anaquel, eh, Antalya y la ciudad turca es la ciudad turca no considerada el lugar más bonito del mundo. Tienen un reportaje especial en la 1 b También José Martí, crónica de su visita a Panamá, el artículo publicado en La Estrella de Panamá en el año 1955 narra la visita del poeta cubano al istmo en 1893. Hoy eh, La Estrella de Panamá reproduce precisamente la crónica de esa histórica visita esa crónica está en la página 2B eh, del rotativo en otros títulos de la decana de la prensa nacional estudiantes gunas reciben clases en su lengua así que los estudiantes de hasta tercer grado de las comarcas gunayala específicamente, bueno son varias comarcas porque es la gunayala también la guargandí y la madugandí eh, Comenzarán a usar por primera vez cuadernillos escolares que contienen la enseñanza en GUNA como parte del proyecto del Meduca para los alumnos o para que los alumnos retomen el habla, retomen la escritura y también la lectura de su lengua materna. Desarrollo de noticias en página 3A del diario La Estrella de Panamá. La fotografía secundaria del diario La Estrella eh, fue captada en un laboratorio y la titulan Caja del Seguro Social, un laboratorio a la vanguardia. Dice que es el Laboratorio Nacional de trasplante de eh, la Caja del Seguro Social. Se ha colocado como referente al realizar un estudio sobre frecuencia de genes y aplotipos eh, que sitúa a Panamá en el segundo país de Centroamérica ...en llevar a cabo estas investigaciones. Bien, son los títulos que presenta hoy en portada el diario La Estrella de Panamá. Ahora escuchemos de la voz de don Juan de Dios Hernández... ...los que muestra el diario La Prensa.
5: Bueno, La Prensa hoy en su titular de techo dice... ...New Business, la Fiscalía pide juicio para 25 personas. Sin detallar nombres, el Ministerio Público dio a conocer que pidió juicio a 25 personas o para 25 personas y el sobrecimiento de otras nueve en el caso New Business, en el que se investiga la compra de PASA con supuestos fondos públicos. Se detalló que el Estado ahora tiene 30% de las acciones de la editorial. Más titulares, Moody's, deterioro fiscal fue inusualmente grande. La, contra, la contracción de la economía y el aumento de la carga de la deuda en Panamá Destaca negativamente entre los países con similar nivel, nivel de calificación El deterioro fiscal que experimentó Panamá el año pasado fue inusualmente grande Cuando se compara con los países de, de similar nivel de calificación Señaló la agencia de calificación de riesgo Moody La pregunta que yo hago Lara, ¿por qué? ¿Por qué entonces? Qué ha pasado aquí... ...si Moody nos ha calificado mal... ...y hemos estado igual que otros países... ...quiere decir que no se han manejado bien las cosas... ...deduzco yo... ...demasiados préstamos... ...y ahora tienen que explicar en qué se han gastado la plata... ...porque así lo dijo la corte... ...EMA va a la vacuna de AstraZeneca... ...se inmuniza a 287.086 personas fallecidos ayer 6 oficialmente más un rezagado para 6.025 fallecidos casos nuevos 485 8.946 pruebas en el día acuerdo afecta el programa de ordenamiento territorial de san francisco el nuevo acuerdo presentado por el municipio de Panamá que modifica el plan de ordenamiento territorial de este distrito incluye además un artículo que deroga el plan de ordenamiento de San Francisco aprobado en 2018 Este último plan fue avalado por residentes y propietarios de comercios del área y establecía normas de ordenamiento y planificación para ese corregimiento Ayer se discutió en el consejo municipal el plan distrital activistas piden una amplia consulta sobre el tema, claro que sí. Donantes de campaña no podrán ser contratados. El proyecto de ley 329 que busca evitar el conflicto de intereses en el Estado avanzó a segundo debate en la Asamblea. La propuesta prohíbe a los servidores públicos electos por votación contratar directamente a sus donantes de campaña. Además, obliga a los funcionarios de alto cargo a presentar una declaración de interés Es decir Lara Si yo te apoyo tú no puedes contratar mi empresa Para evitar el conflicto, de, conflicto interés. de interés Así es Pero usted sabe que esto le dan la vuelta De una vez Echa la ley, echa la trampa Yo le apoyo con mi sociedad Pero yo tengo otra sociedad en gaveta Esa otra sociedad es la que negocia con usted Y usted no me está apoyando ¿Se dio cuenta?
4: Así
5: es. Echa la trampa Echa la ley, echa la trampa La ley debe buscar, escudriñar más allá también Para evitar lo que acabo de decir En futuros gobiernos Aprueban en primer debate APA y derogan la AUXA La Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea aprobó en primer debate El proyecto de ley 164 que elimina el decreto ley 11 del 2006 Que creó la Autoridad Panameña de Seguridad Alimentaria una promesa de Laurentino Cortizo, el presidente de la república Sin embargo se crea la agencia panameña de alimentos Algo que rechazan algunos productores, no están de acuerdo Es decir, de AUSA se pasa a Apaora. Ojalá no solo sea un cambio de nombre Piden eliminar artículos polémicos en proyecto de ley de cannabis Lara, el tema sigue en la palestra Lanzador Pedro Muñoz, firma con los azulejos en las grandes ligas Bolivia pide a Estados Unidos y Brasil no inmiscuirse dice es la página Mundo y finalmente aquí tenemos en Vivir Horacio Valdés y la música que siempre llevaremos dentro es un reportaje que tiene la prensa y concluimos así con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha vamos a una pausa, Dani regresamos
1: Hemos presentado.
5: Escuchando el periódico
1: Los titulares de primera plana de los diarios locales de hoy
0: El 7 de febrero de 1981 Ocurrió uno de los hechos más importantes de la radiodifusión en Panamá Los panameños fuimos testigos del nacimiento De la mejor cadena nacional en FM Estéreo Las 24 horas Omega Estéreo 40 años de
2: innovación
4: Noticias.
2: Omega Estéreo presenta el reportaje internacional vía satélite desde Washington
6: de histórico ha sido calificado el allanamiento que realiza la Fiscalía de El Salvador en el Congreso en búsqueda de documentos y archivos informáticos de supuestos actos de corrupción en la contratación irregular de personal que cobraba un salario pero no llegaba a trabajar, en el caso conocido como Plaza Fantasmas, como explica el fiscal de la Unidad Anticorrupción Germán Arriaza.
3: En este momento estamos analizando la posibilidad de un tipo penal que se llama peculado y también pues otro tipo penal de actos arbitrarios verdad. pero es la investigación misma la que nos va a
2: establecer tanto la existencia del hotel El
6: presidente del Congreso, Mario Ponce, quien finalizará su gestión el 30 de abril, dijo que van a colaborar con la investigación.
2: Que debe tener ingreso libre y e irrestricto a cualquier lugar a donde ellos quieran entrar. Este órgano de Estado no entorpece ninguna investigación, al contrario, ponemos a la disposición nuestras unidades para que ellos puedan de alguna manera recabar las pruebas.
6: La investigación que se originó tras la denuncia que hizo el sindicato del Congreso será determinante, según el abogado, Eduardo escobar de la organización no gubernamental acción ciudadana
8: esperamos de que
3: concluya en eh, imputaciones, si, si ese es el caso, eh, contra los responsables de este tipo de hechos. Eh, pero digo, que sea la investigación de la Fiscalía la que
10: determine responsabilidad.
6: El caso de las plazas fantasmas salió a la luz tras el gane de la mayoría en el Congreso salvadoreño del partido Nuevas Ideas, que promovió el presidente Nayib Bukele, quienes asumirán sus funciones el 1 de mayo con la promesa de combatir la corrupción. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
2: 269-2237. Gracias.
0: 1981-2021. Ya han transcurrido cuatro décadas y Omega Estéreo cumple 40 años de ser la primera cadena nacional 24 horas en FM Estéreo.
4: Omega Estéreo.
5: Avanzamos, ya el reloj nos dice que son las 6.45 minutos Este viernes, Lara Pero el cuerpo todavía no lo sabe Así es Mantenga las medidas de seguridad, evite la aglomeración No piense que los fines de semana es para ir a hacer pachanga, Lara a Hacer tumulto, evite eso, evite el problema Que el COVID no se ha ido y está ahí latente, calladito y sigue matando gente siguen muriendo personas prorrogan para abril a juicio a diputado Arias para los días 7, 8 y 9 del próximo mes de abril fue pospuesto el juicio oral del proceso que se sigue al diputado del PRD Arquesio Arias por la presunta comisión del delito de abuso sexual en perjuicio de dos mujeres una de ellas menor de edad, diligencia que estaba prevista para ayer jueves. De acuerdo con fuentes del órgano judicial, el cambio de fecha se concretó a solicitud de las partes, por un lado el magistrado fiscal Olmedo Arrocha y por el otro la defensa encabezada por Ángel Álvarez, en atención al principio procesal de concentración y continuidad. Las fuentes consultadas por este diario, me refiero a la prensa, no dieron más detalles sobre el tema El tribunal de juicio que conoce este proceso está conformado por los nueve magistrados que integran el pleno de la Corte Suprema de Justicia Son estos magistrados los únicos que tienen competencia para, aquí dice investigar y juzgar, no, competencia para juzgar, Lara aquí hay un pequeñito error porque no para investigar para investigar es el magistrado fiscal Olmedo Arrocha durante los días del juicio oral entre la defensa legal del diputado y el magistrado fiscal presentarán ante los integrantes del tribunal al menos 40 pruebas la mayoría de ellas testimoniales sobre el diputado Arias pese una medida de arresto domiciliario ordenada por el pleno en octubre del año 2019 la audiencia en la fase intermedia del proceso se realizó durante cinco sesiones que transcurrieron durante 22 horas ininterrumpidas que concluyeron el viernes 4 de diciembre de 2020, fecha en la que se dictó el auto de apertura a juicio del diputado Lara. Así es, esa fase intermedia es la que equivale en el sistema penal Lara inquisitivo eh, a la audiencia preliminar. Mm -hmm. o audiencia calificatoria.
3: Sí, Arquecio Arias está separado del cargo desde entonces, ¿no?
5: Sí, él tiene media Desde buscar. el año
3: pasado fue que explotó esta este caso.
5: No, él está separado desde el 2019.
3: Ah, desde el 2019, sí, sí ¿verdad? señor. Mire, el tiempo se enreda uno. Bueno, sí, sí. Eh, 7 y 9 de abril entonces se eh, va esa mmm, audiencia. Por el delito de abuso sexual cuando era médico allá en Gunayala.
5: Eso dice. Porque ahora es diputado. Eso dice la, la imputación. Vamos a ver si la pueden probar ahora. Si es la otra, ¿no?
3: Bien, hablamos. Ya ellos
5: dicen que eso es infundado, Lara.
3: Se que todo entienden. se trata
5: de un caso de persecución política y enemistad. Y eso quedará demostrado durante el juicio que se le sigue al diputado bueno son las 6.49 minutos señoras y señores, 6.49 minutos eh, esto, estos delitos son bien delicados y esa bulla
3: bien las 6.49 6.49 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, eh, don Juan de Dios bueno, eh, ayer fue sancionada la ley que crea la la telesalud en Panamá a través de una normativa ¿no? o, o la telemedicina como la conocemos eh, regularmente ¿no? así que este proyecto de ley fue presentado por un diputado independiente don Juan de Dios, completamente él es diputado de Juan Díaz del circuito donde está Juan Díaz el apellido él es no es Broce, es Fernández. Fernández es el apellido.
4: Eh, eh.
3: Raúl Fernández se llama este diputado dip, eh, independiente, de la bancada independiente, y que fue el proponente de esta ley, eh, que es una ley que hay que leerla, es una ley bien importante porque es una ley que, bueno, por lo menos yo considero que va a traer un impacto de, de tipo social y también un impacto de tipo económico importante eh, a través del sistema de telemedicina porque eso va a cambiar las formas, eh, don Juan de Dios eh, ya, la telemedicina ya no se puede ver como el futuro, ya la telemedicina es el presente en Panamá ya aquí se hacen citas, consultas se transfieren imágenes de exámenes eh, consultas interhospitales eh, los galenos eh, se consultan entre ellos a través de Los sistemas tecnológicos ¿Pero qué dice la ley? Que es la telemedicina, ¿no? ¿Cuál es el Así contenido? Que vamos con la ley, lo que dice aquí Fue sancionada ayer por el presidente Cortizo Esta ley que crea el sistema de telesalud en Panamá Que tiene como propósito coadyuvar al descongestionamiento de hospitales Utilizando la moda modalidad Médico-paciente Mediante el uso de la tecnología De la información y las comunicaciones Esas son las denominadas TICs y si no entiende qué es TICS, pregúntele a su hijo Oigan, en la escuela sí enseñan esto de las TICS ¿eh? Bueno, enseñen usted qué es la TICS Pues eso, las tecnologías de la información y las comunicaciones Son las nuevas tecnologías Esas son las siglas Exacto, es, el... es la es la es la, es la edad posmoderna la tecnología Ajá. aplicada entonces al campo de la salud Ajá. Todas estas tecnologías que tenemos desde un celular Hasta las transmisiones eh, más complejas que se puedan hacer eh, a través de la tecnología, ¿no?, que tanto ha influenciado en el mundo e influencia precisamente los avances científicos también como dentro de la medicina. Eh, Cortizo ayer destacó que era una gran ley, fue lo que dijo, y que permite accesar a los pacientes, especialmente a los de las áreas vulnerables, les permite el acceso a los servicios de salud, como por ejemplo eh, mencionó el plan este de la pobreza multidimensional, que es el Colmena. Eh, dijo que este tipo de iniciativas es la que el país necesita en pandemia y es cierto y también felicitó al diputado Raúl Fernández de la bancada independiente como el proponente de la ley indicó que la sanción es una muestra de que la bandera panameña está por encima del partidismo político esto es democracia, reiteró el mandatario y le hizo entonces un reconocimiento a Raúl Fernández Presidente de la Comisión de Salud, también Víctor Castillo, y a toda la Asamblea por esta ley que consideró es una ley favorable. Eh, el Ministro de Salud también indicó que esta nueva ley, eh, de, el, ratifican entonces el compromiso de ir avanzando en mejorar la calidad de vida de los panameños. Dentro de esta nueva modalidad se crea el sistema de telemedicina como componente de telesalud, cuyo objetivo es facilitar el acceso y mejorar la calidad y eficiencia de los servicios en este caso de salud, en cualquiera de sus fases, ya sea en la promoción, en la prevención, en el diagnóstico, en el tratamiento, la rehabilitación eh, y la paliación. Así que esta modalidad de prestación de servicios de salud puede ser ofrecida y utilizada por cualquier prestador de los servicios de salud en cualquier zona de la geografía nacional, en los servicios que determine habilitar dicha modalidad, y categoría, siempre y cuando cumpla con la normativa que regula la materia así que la van a, bueno ya por lo menos fue aprobada eh, ya aquí en Panamá se hacen eh, diversos servicios a través de telemedicina no y han sido efectivos sobre todo ahora que llegó el tema de la pandemia y que las personas no podían estaban limitados en su movilidad, sobre todo los pacientes eh, y los hospitales fueron muchos eh, consultas cerradas, muchos servicios cerrados por motivo de la crisis sanitaria que había en el país pero de alguna u otra forma habría que prestar el servicio de salud y ese servicio ¿por dónde se prestó Don Juan de Dios? en, en cierta forma no. a través de las tecnologías sí, a través eso de la... no, eso no eran... de los videos de todo esto ¿no? no, yo creo que más bien
5: era la telefarmacia
3: eh, algo así por el estilo
5: porque ningún médico te atendió por pantalla ni por consulta telefónica mm
3: -hmm. bueno en, Nada, en ver, los todo... centros privados de salud sí Tal vez eh, sí,
5: claro. Pero, pero privado,
3: acá estamos hablando de...
5: Pero a nivel de Seguro Social y Ministerio de Salud, no, Ñagales, es, es, es... simplemente suspendieron las citas y no había encuentro, no había eh, esa presencia del paciente ante el médico. Sí.
3: El, el proyecto establece, establecer, valga la redundancia, eh que la telemedicina eh, se implemente en un término no mayor de un pero, año. Pero qué consiste?
5: Te pregunté. ¿Tiene en el sistema de eso?
3: integral de salud digital.
5: Mucho cuento que y nada de, de, bueno, de
3: lo historia que la nota. El cual eh, consistirán los siguientes programas. Van a incluir la telemedicina. Destaca el proyecto de ley. Dice. Sistema digital... Es preventivo, historial curativo. No, involucra todo el sistema. Sistema digital de historial clínico. Se podrá implementar a través de la telemedicina. Sistema digital de recetas médicas, al que usted se refiere, también ya se oficia, eh, podrá habilitarse a través de la telemedicina. Sistema digital de citas médicas, también. Sistema digital de telemedicina y sistema digital de manejo hospitalario podrían también habilitarse a través de esta nueva modalidad de telemedicina. Bueno, eh, ha sido aprobada ayer. Eh, y esto quizás pueda contribuir, pueda ayudar en algo entonces a la accesibilidad de la salud, sobre todo a lo que son las poblaciones más desfavorecidas. Eh, se espera que sea así. Hay que ver cómo está el acceso de Internet hacia esas áreas rurales o hacia donde están las poblaciones desfavorecidas. Y bueno, este es un nuevo sistema que eh, vendrá a tratar de coexistir entonces con el sistema que conocemos de la salud, ¿no? que ya conocemos por hace años. Eh, y este es lo que trae, son los avances tecnológicos aplicados a la medicina y esos avances tecnológicos eh, dirán la gente, bueno y qué tiene que ver, eh, bueno lo que ocurre es que eh, con las tecnologías, incluso usted puede ser operado en un hospital en Chiriquí <coughs> pero los médicos están recibiendo la asistencia ...de un especialista, supongamos, aquí en Ciudad de Panamá. Esa es la
5: parte interesante que y, te estaba hablando. Y desde
3: allá de Chiriquí está el otro médico, el otro cirujano aplicando todo esto. Allá en un quirófano en David, por ejemplo. Eh, eh, casos como esos se pueden dar, ¿no? El tema de que la comunicación y las tecnologías son más rápidas... ...y puede usted eh, pudiese darse la, el acceso eh, más efectivo y más rápido a los especialistas... ...por ejemplo localizados... ...recordemos que los especialistas no siempre están... ...en los hospitales de menor nivel... ...sino que siempre están en los de tercer, cuarto... ...niveles hacia arriba... ...y eh, los pacientes en, aquí en Panamá... ...tienen que viajar desde las provincias... ...incluso eh, hasta acá, Ciudad Capital... ...a una especialidad... ...pero con telemedicina quizás pueda cambiar esa situación... Uh -huh. eh, ...de por lo menos la consulta inicial poder dar a través de una conferencia, una videoconferencia a distancia, ¿no? y muchos otros... ¿no? a
5: distancia, ¿no?
3: exacto, sí, eh, In inicial, ¿no? inicialmente,
5: inclusive eso sí, es, permite, es correcto, correcto eso
3: trae muchos ahorros eh, en todos los sentidos, ¿no? para el paciente y también para otros recursos hospitalarios eh, tanto del sector público bueno, como del sector privado, ¿no?
5: esa es la, la telemedicina, que no le pase como me pasó a mí, Lara, anécdota sí, okay. Años, yo, yo sufrí un accidente hace años Y yo tenía una cicatriz en la frente uh -huh. Grande y Se la pues, curaron bien, ¿eh? Un cirujano, sí, un cirujano especialista fino y, y estudiante, diría yo De la especialidad fue el que me hizo el trabajo Porque me programó el titular, ¿no? Pero yo voy al seguro, me acuerdo eh, Que me anestesiaron un poco, ¿no? un poco para hacer los cortes y la cosa. Y yo oía, pues yo digo, oye, me está, me está trabajando bien el, el cirujano, la, la cicatriz. Me decían, cierre los ojos, pero usted sabe que yo hice como el español, ¿no? El gallego. Yo abrí un ojo un poquito para ver qué estaba pasando, ¿no? Pues yo sentía que cortaban, pero no sentía dolor ni nada. Y adivine que vi cuando abrí el ojo. Claro.
3: ¿Qué vio cuando abrió el ojo?
5: Que el médico titular con el que yo estaba programado, no me voy a reservar el nombre porque era el, era el profesor, ¿no? Uh -huh. Estaba fumando su habano y el que me estaba operando era el estudiante, el que se estaba formando en la especialidad. Uh -huh. bueno, no. Ya era un doctor, ¿no? Pero se estaba formando en la especialidad, pero era presencial. Y él le indicaba allí dónde tenía, le daba las instrucciones. Pero yo, pensaba, yo no pensaba que era el estudiante que estaba haciendo el trabajo. Bueno,
4: y de los
5: avances. Ahora con la telemedicina a lo mejor ese profesor podía estar en la, en la cámara, qué sé yo, ¿no? Uh
4: -huh.
3: A distancia, a, a distancia. cientos de kilómetros, <ríe> entonces contribuyendo a lo que son. Bueno, el trabajo fue un éxito, Lara,
5: en la Caja de Seguro Social. Fue un éxito. El profesor dirigió bien al estudiante, pero lo hizo allí presencialmente y fumando un gran habano. En los tiempos en que se podía fumar, muchos dirán, eso es mentira. porque no, no, en esos tiempos se podía fumar. Usted podía fumar donde le daba la gana y no había prohibición alguna. Hoy día no se puede hacer eso. No se puede lugar en, fumar en lugares cerrados, empezando por ahí.
3: La ventaja con esta telemedicina es que es, es tiempo real. Es algo parecido a lo que está ocurriendo con la educación es que desde que llegaron todas las nuevas tecnologías y en medio de la pandemia el mundo se ha dado cuenta que las tecnologías eh, precisamente han hecho eso, cambiar al mundo y más cuando es en tiempo real usted puede dar educación, clases en tiempo real usted puede pagar eh, en tiempo real, en la parte económica y en medicina, en tiempo real usted puede atender enfermos a distancia, desde un sitio primario eh, mandar todos estos videos hacia ¿qué le parece? las especialidades si ¿no? hacemos
5: un alto para ir a Washington
3: vamos a Washington
5: esta es la hora
0: 7 AM 7 horas Omega Estéreo 40 años con usted en todo momento
6: desde Washington, vía satélite y para Omega Estéreo de Panamá, presentamos Buenos Días, América. Buenos
4: días, América. Vía satélite. Desde Washington.
8: les informa Henry Llanos los congresistas estadounidenses aprueban proyecto de ley para abrir camino a la ciudadanía a inmigrantes indocumentados, nos informa Luis Alberto Facal
1: la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley de inmigración el jueves parte del esfuerzo de la administración Biden para realizar cambios radicales en el sistema de inmigración el proyecto de ley denominado Ley de Promesas y Sueños Estadounidenses, que fue aprobado por 228 a 197, crearía un camino para la ciudadanía para los aproximadamente 2,5 millones de inmigrantes indocumentados que fueron traídos a Estados Unidos cuando eran niños y que son conocidos como Dreamers. También proporciona un camino hacia la ciudadanía para aproximadamente 400.000 inmigrantes a quienes se les otorgó el Estatus de Protección Temporal, TPS, Nueve republicanos rompieron filas y se unieron a los demócratas para respaldar la medida. Entre los republicanos que votaron por el proyecto de ley estuvieron tres representantes por Florida, María Elvira Salazar, Carlos Jiménez y Mario Díaz-Balart. Pero la esperanza de un compromiso bipartidista sobre la legislación de reforma migratoria que ha sido esquiva para el Congreso durante décadas se ha desvanecido a medida que la situación en la frontera empeora y los republicanos han señalado el manejo de la administración Biden como una razón para no avanzar en esta legislación. Me opongo enérgicamente a este proyecto de ley de amnistía, y si miras lo que está sucediendo en nuestra frontera sur en este momento, Estados Unidos se enfrenta a una crisis grave. Nuestra frontera sur está siendo invadida, dijo el representante Steve Scalise, republicano por Luisiana. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
8: En los impactantes asesinatos de ocho personas en tres spas en el área metropolitana de Atlanta, el martes, la cuestión de quién cometió los crímenes atroces se resolvió rápidamente. Robert Allen Long, de 21 años, fue arrestado pocas horas después de los disparos y posteriormente confesó los crímenes. Sin embargo, mucho menos claro es qué lo llevó a matar a seis mujeres asiático-estadounidenses y a otras dos personas, y si fue un crimen de odio sujeto a las penas más severas que el gobierno estatal federal podría imponer. Gracias en Venezuela denuncian que se ha vuelto habitual que oficiales de policía obliguen a reclusas a mantener relaciones sexuales a cambio de beneficios. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde. Una
6: mujer de 19 años detenida en una comisaría policial cercana a la capital venezolana murió el fin de semana tras recibir un disparo en el rostro cuando un funcionario intentaba forzarla a mantener relaciones sexuales. Que el abogado Carlos Nieto Palma, coordinador de una ventana a la libertad, subrayó que se trata de una situación que no es nueva y que ocurre en distintos centros de detención preventiva del país.
2: Violencia contra la mujer y donde las utilizaban a manera de intercambio, o sea, de, de favores sexuales a cambio de
8: alimentación o de seguridad.
6: Carolina, alcalde Bus de América, Caracas.
8: México anunció el jueves que limitará los cruces no esenciales por su frontera sur con el fin de evitar la propagación del nuevo coronavirus y que iniciará medidas de control sanitario que no detalló. El anuncio hecho por la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de su cuenta oficial en Twitter llega después de un año de pandemia cuando los contagios de COVID-19 parecen empezar a bajar y con un gobierno que se ha mostrado reacio a restringir los ingresos al país por el coronavirus, aunque otros como Guatemala sí lo hicieron.
6: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, hemos presentado Buenos Días, América.
4: Buenos días, América. Vía satélite. Desde Washington, Omega.
0: En 1981 apostamos a la calidad del sonido FM Estéreo y ganamos la apuesta. En 2021 seguimos a la vanguardia, somos Omega Estéreo, 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo, pionera en Panamá.
5: Bueno, son las siete, siete minutos, Lara. Aquí me escribe un distinguido oyente, médico veterinario, y dice que él está practicando la televeterinaria hace más de un año, desde hace años, dice. Televeterinaria. Bueno,
3: mire usted.
5: Él atiende desde Panamá pacientes en España, dice Japón, Estados Unidos, México, Ecuador y Canadá, desde su celular. Y todos le pagan por transferencia Soy veterinario, bueno yo también estoy en sí, la es. tele,
3: tele más clientes?
5: Yo, estoy, yo, yo estoy en la teleconsulta también Lara Así es A mí me hace una consulta legal, primero me deposita ¿No?
3: Exacto
5: eh, Donde yo le digo y después de que deposita Hacemos la teleconsulta
3: sí.
5: Todo está, ya, ya la telejusticia Está funcionando también
3: sí, sí, Las audiencias hace, virtuales Las audiencias se hacen virtuales
5: Así es, y no, los edictos ya no tenemos que ir aunque hay algunos jugados que no están cumpliendo, ya no tenemos que ir todos los días a los estrados judiciales a ver el edicto. Ahí. El edicto ahora lo suben a la plataforma digital y uno como abogado lo ve desde su casa Dios. o de su oficina.
3: Y ese es un ahorro en todo, ahorro, ahorro económico Totalmente
5: todo, ¿no? y presencialmente. Sí. Y, Yo y, no voy a llevar el COVID ni voy a que me prevención. lo peguen allá.
4: Exacto, y en prevención.
5: Entonces digo, todo eso ayuda y es un ahorro en el sistema y ahorro de tiempo también para Esa, todos
3: aplicando lo que son las tecnologías de la comunicación a, a, los diversos, a las diversas esferas de bueno de lo que hacemos habitualmente cada día ¿no? y así entra entonces la telemedicina también eh, bueno eh, vamos a esperar a tener el proyecto de ley en mano para eh, la ley perdón ya sancionada para ver qué otros detalles interesantes tiene dentro eh, porque hay muchas duplicidades de funciones también que se pueden aliviar con esto de las transmisiones en tiempo real. Eh, ya le hablábamos de operaciones, de las consultas, pero también en el otro tema que tiene que ver con los exámenes eh, de laboratorios también, eh, yo creo que podría ayudar mucho si así lo establece la ley, ¿no? Eh, usted no ha notado que a usted le pasa, de repente usted se va a una clínica privada y le ordenan hacer exámenes, eh, ¿verdad? De, de generales, supongamos, ¿no? Y bueno, usted se hace los exámenes, se gasta un dinerito allí Cuando regresa a la atención nuevamente privada Bueno, le dicen allí, bueno, su dictamen es que hay que hacerle tal cirugía O hay que hacerle tal cosa Y bueno, hay veces que las personas no tienen el dinero para pagar esas cirugías O esos procedimientos en clínicas privadas Pero sí tienen eh, seguro social O lo pueden hacer a través del sistema público de salud ¿Y qué ocurre cuando usted va al sistema público de salud? Cuando usted llega allá tiene que volver a hacer todo el procedimiento de nuevo, y le mandan nuevamente los mismos exámenes, todo el mismo procedimiento, don Juan de Dios. Una situación que con telemedicina yo creo que pudiera cambiar simplemente con un clic.
5: Espérese, espérese, acláreme algo.
3: Con un clic y mandar solicitar entre sistemas de salud, sea público o privado, si así es que lo establece la ley, no la he leído en esa parte, pero si sí lo establece, Intercambiarse información.
4: Pero
5: acláreme algo, eso es así: que si yo me hago mi examen privado, en el seguro
3: no lo toman como válido. Esperemos que que el proyecto de ley la establezca así: el intercambio de información entre hospitales, hacia un hospital o otro público, o sea, hacia el sector público o al privado. Yo
5: pienso que pudiera ayudar, pero yo creo que sí valen.
3: No, sí valen, pero... usted
5: se hace un examen en el laboratorio privado o, en, o institución privada para determinado qué sé yo determinada atención médica uh -huh. usted lo lleva
3: y, el, y tiene valor exactamente tiene validez pero la velocidad con que hace, hacen tiempo virtual sería más rápido con un solo clic o una sola solicitud de información
5: Ah, pero eso ya, yo no sé si eso se, hay que ver no, si la ley lo contempla.
3: No, sí lo incluye porque la ley habla de, eh, veamos aquí lo, lo leí en antes hace un rato, el diagnóstico, el tratamiento, prevención, habla de eh, el historial clínico digital. Pudiese que, puede ser que se comparta entre los sectores público y bueno, privado. Ahí
5: usted ha dicho algo que no, no hay respuesta. Pudiera ser. Sí,
3: hay que ver la ley. Dice sistema digital de recetas médicas, sistema digital de citas médicas. Hay que ver si
5: ¿no? la ley habla del cruce de información, Exacto.
3: ojalá hable de eso, porque eso sí ayudaría mucho.
5: ¿vale? Esto no sé si hable de eso porque acuérdese que los expedientes clínicos son privados, uh -huh. son personalísimos y tampoco se pueden estar regando en las redes. Bueno,
3: a ver si hay consentimiento para eso, ¿no? Y ya, eso es otra cosa,
5: pudieran hablar de, de consentimiento. Eh, yo, yo voy a leer la ley Hay mejor para no, ley no 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 especular mucho No no quiero especular realmente No quiero trabajar en su puesto Y lo otro es si el presidente, ya el presidente la, la sí, sancionó la sancionó ayer Hoy debe salir en Gaceta Oficial sí, hoy entonces la vamos a buscar 7 minutos señoras y señores 7-12 minutos, bueno la noticia es buena porque la telemedicina es muy importante realmente para la población Así es, una doña Xiomara Ortiz en sintonía, ella gracias, saludos, y nos
4: saluda sí, a la viene, mesa.
3: Eso vendría a, a, a entrar, a tratar de solucionar una situación, o más bien a dar una respuesta a la, a, a la situación de la problemática existente, ¿no?, dentro del sistema de salud, que es el sistema de salud presencial, que siempre ha sido así, ¿no?, ...y se va a mantener, eh, el que quiera optar por ese sistema o el que quiera optar también por el otro sistema. Uh
4: -huh.
5: Así es, ¿usted dónde tomó la nota? ¿Del Metro Libre? Eh, que lo tiene en su titular de Caballete.
3: No, por acá la encontré en un diario de eh, Pasa, Crítica Libre, uh -huh. también la tiene por acá. Es que es, un, es una nota de impacto, es que re realmente hay que buscar la ley y se verán entonces los beneficios... Y el, el impacto en el, en el aspecto social y en el, el aspecto económico que va a traer lo que es la telemedicina mm. Por eso la traje a colación
5: Bueno son las 7.13 minutos, 7.13 minutos Dice un oyente que eso ya está vigente en Cuba y en otros mm. países Que Raúl Fernández no ha inventado nada, él no lo ha inventado
4: No, no, Él,
3: trajo.
5: él trajo algo que nadie había traído
3: Sí, que, que, o que no le habían prestado atención en el país eso es lo que ha ocurrido porque los avances tecnológicos se están dando en todo el mundo y esos avances están moldeando los países están moldeando las relaciones de las poblaciones, las relaciones de los individuos, y esta es una de ellas ¿no? estos cambios eh, evidentemente van a influenciar eh, la previsión o la provisión de que son los servicios de salud en el país, ¿no? Bueno, vamos a la pausa. Vamos a la pausa, don Dani, y retornamos con la parte final del noticiero.
2: Omega Estéreo, Omega Estéreo presenta el reportaje internacional vía satélite desde Washington.
9: Alrededor de 728.000 vacunas contra el COVID-19 serán repartidas a cinco países de América Latina y el Caribe, gracias al mecanismo internacional COVAX. Mientras tanto, la Organización Panamericana de la Salud trabaja vivamente para asegurar un reparto equitativo de las dosis en la región y ha gestionado pedidos de cerca de 3 millones y medio de dosis. La directora de la organización, Carisa Etienne, mencionó en sesión informativa cuál era el objetivo actual de la entidad.
7: Nuestra meta es asegurarnos que cada uno de los países en nuestra región que participa en el mecanismo de COVAX reciba el primer envío antes del Día Mundial de la Salud el 7 de abril.
9: Hasta el momento Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica y Perú ya han recibido sus primeros lotes de vacunas a través de COVAX y pese a los avances Etienne reconoció que todavía queda un largo camino por recorrer y que el optimismo que genera la entrega de vacunas se ve ensombrecido al observar la situación actual que viven ciertos países de las Américas como Brasil, donde el incremento de casos de COVID-19 a niveles récord en muertes diarias resulta preocupante
7: la situación en el brasil es un cuento con moraleja es decir el mantenimiento de este virus bajo control exige de la atención continua por parte de las autoridades de la salud pública y de los dirigentes para proteger a las personas y a los sistemas sanitarios por igual que el impacto devastador de este virus los datos deben seguir siendo los ojos y los oídos de nuestra respuesta
9: uno de los mayores obstáculos a los que se enfrenta la entidad es que hasta ahora. Ahora únicamente dos fabricantes de vacunas, Pfizer y AstraZeneca, están destinando millones de dosis a la alianza COVAX, lo que impide entregar las vacunas de forma unánime o al unísono. Pese a la controversia actual en torno a la vacuna desarrollada por la farmacéutica británica AstraZeneca, luego de que varios países europeos dejaran de suministrarla por posibles efectos secundarios, desde la organización aseguraron que no detendrá la administración de la vacuna, puesto que no hay evidencia que correlacione los efectos con la vacuna. A estas vacunas se suma una tercera de Johnson Johnson al aprobarse su uso de emergencia y COVAX ya ha pactado 100 millones de dosis de esta vacuna para este año. Y al ser una vacuna de una sola dosis se anticipan avances importantes. Por su parte, la doctora Carissa Etienne aseguró que las campañas de vacunación contra el COVID-19 suponen el principio del final de esta pandemia. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
2: Omega Estéreo presentó el reportaje internacional vía satélite desde Washington.
0: 1981-2021. Ya han transcurrido cuatro décadas y Omega Estéreo cumple 40 años de ser la primera cadena nacional 24 horas en FM Estéreo. Esta es Omega Estéreo.
4: ¡No!
3: 7.18, 7.18 minutos de la mañana en todo el territorio nacional y siguen las TICs. Padres de familia rechazan veto al proyecto de ley 508. ¿Y por qué se le señalamos las TICs, las tecnologías? Porque los padres de familia de las escuelas particulares defendieron el proyecto de ley 508 que establece descuentos en la educación virtual de los colegios y universidades particulares. Ayer habló Javier Lombardo, que es de la Unión Nacional de Padres de Familia y Centros Educativos Particulares, esa es la UNADEPA. Dijo que no veían la forma que el mandatario la orientino Cortizo pueda sancionar una ley que es temporal por la emergencia que vive el país a causa del coronavirus. Así que ellos no veían la forma de que el mandatario la pudiera sancionar. Dice que hay una ausencia de la lectura del, de, del documento si vemos la pintura completa del documento, vamos a darnos cuenta que trae muchos beneficios para la comunidad educativa. Usted escucha en los medios a la Cámara de Comercio, a la PDE, a los dueños de colegios, hablando de que el porcentaje del descuento les va a afectar el colegio, que la seguridad de ese negocio eh, va a ser violada, pero no han leído el proyecto. Lombardo dijo que... El proyecto de ley 508 llena un vacío al regular la educación virtual de todos los niveles, garantiza la seguridad jurídica al establecer que se debe detallar el servicio educativo que se obliga a prestar, especificando si será presencial, si será semipresencial, si será virtual y el precio mensual y anual. También faculta al Ministerio de Educación a supervisar la calidad de la educación virtual, creando una plataforma virtual educativa para centros educativos oficiales y particulares y revelar, o, o, o velar más bien, porque se utilicen los medios tecnológicos y académicos esenciales. Dijo entonces el representante de la Unión de Padres de Familias de los Centros Educativos particulares. Dice que el proyecto también otorga participación a dos representantes de los colegios particulares en la Comisión Consultiva de Plataformas Virtuales Educativas, que asesorará al Ministerio de Educación, eliminará las donaciones obligadas impuestas por los dueños de las escuelas durante la emergencia nacional. Se prohíbe destituciones de docentes administrativos y colaboradores y se prohíbe negar acceso a la educación universitaria a estudiantes por falta de pago de mensualidades. Lombardo le envió entonces un mensaje a los gremios empresariales ayer y a los dueños de colegios privados y también de universidades particulares, y les pidió que recapaciten. Dijo, abro comillas, les cito, nosotros, dice el representante, nosotros somos sus clientes de toda la vida y lo queremos seguir siendo, pero este es el momento en que la lealtad, la fidelidad a tu cliente es el momento de ayudar, dijo Lombardo a los dueños o los propietarios de colegios y universidades particulares. Bueno, los rectores piden el veto de este proyecto de ley. Eh, se trata de los rectores de varias universidades privadas, ellos acudieron a la presidencia de la república y entregaron una carta donde solicitan al presidente Cortizo el veto del proyecto de ley 508 que fue aprobado por la asamblea nacional la profesora Mirna de Crespo una de las voceras de estas universidades señaló que debe ser vetado por inconveniencia así como también porque produciría daños al sector de acuerdo a Mirna de Crespo ella fue ex ministra, viceministra de educación no, ex ministra también, sí, fue titular así que ella está pidiendo también el veto a este proyecto de ley mientras los padres de familia piden que sea aprobado uh -huh. y otros sectores el sector de los ejecutivos, la pero la pero, pero momento también un piden el
5: veto en base, en, ¿en base a qué está la inconveniencia?
3: no lo explicó la... La...
5: En el interés de las profesora. escuelas particulares y sus propietarios O en el interés superior de los menores y de los padres de familia Para el caso de las escuelas Bueno, Me parece Y hay que... un encontronazo No, pero es que al César lo que es el César Yo lo único que le determino en ese proyecto que me parece correcto Es de que si el servicio no se está dando no tiene por qué cobrarse
3: y que se especifique que es Y el que servicio.
5: eliminen esa coima que le llaman donación
4: Exactamente
5: Que dice que ahí hasta por 25 mil dólares uh,
3: Y
4: poder...
5: cuál es la idea De que el niño pobre o de clase media No entre a ese colegio
3: De cierta forma
5: Claro, qué, qué, qué clase media o profesional Va a dar una donación de 25 mil dólares Para meter un niño en colegio Donación Como requisito Muy pocos Poquísimos es una discriminación también, eso eso no estoy de acuerdo con eso.
3: Y además que el proyecto de ley habla de... Eh, por, trae a colación los conceptos, ¿verdad? Los establece claramente y los separa y especifica sobre todo muchas situaciones de qué es presencial, de qué es virtual, de qué, qué es la educación presencial también, la semipresencial, establece los precios para los tipos de educación, cómo serían, si es presencial, tal tasa. Si es semipresencial, este otro costo. Si es totalmente virtual, se hace de esta forma y se cobra de esta forma. Y revisa también cómo se deben dar esos tipos de educación, tanto la presencial, cómo se establece, y la virtual, qué se establece para dar la educación virtual, en la mejor calidad, ¿verdad?, eh, que se pueda, ah, para los colegios públicos y los colegios eh, particulares. Así que por lo menos allí está en letra, escrito cómo es la cosa. No como está ocurriendo actualmente de que vamos a dar la educación virtual o semipresencial Pero ya no hay más nada, simplemente vamos a darla pero yo te la cobro como presencial Eso está mal Yo te la cobro como si tu hijo estuviera en la escuela Utilizando las áreas comunes de la escuela, la electricidad, el agua, todos los servicios de la escuela Cuando no es así, el niño está en casa así Utilizando es. la electricidad de la casa, el agua de la casa El sillón, las sillas de la casa de No su necesita propiedad. el seguro exactamente para estar en la escuela es, es lo otro, Está en ¿no? su casa
5: el seguro protege Educativo. su seguro personal
3: tantas cosas no y que al final, no necesita el bus es, es, es otro otra. gasto y que al final están cobrando como si fuera una educación presencial en la escuela cuando no lo es
5: bueno pero al eh, es que César lo que es el César ¿verdad? por eso es que yo quiero saber por qué no es conveniente por qué no es conveniente yo creo que lo que hay es que las escuelas lo que tienen es que mercadear sus servicios ahora porque pueden tener hasta más dos, estudiantes, dos tipos, dos tipos porque no tienen, no necesitan una capacidad física Exacto. en un salón de clases para dar a los estudiantes ¿Qué? clases. Eso sería infinito, abierto. Entre más estudiantes tengo, por mi calidad de servicio y formación, mejores serán mis ingresos.
3: Es increíble. mire, yo nada más le doy el ejemplo del salón de clases de mi hijo. En el salón de clases de mi hijo. Eh, hay chicos desde Colombia, desde Ecuador Imagínese. y desde México,
5: Colegio internacional utilizando, virtual
3: y, utilizando un colegio de Panamá, dando clases pa, eh, desde Panamá se están dando las bueno, clases virtuales, se da cuenta. Y, y estos son chicos que viven en otros países pero están recibiendo la educación, desde Panamá Así es. No, ¿Qué y el colegio y, claro que los cobra y todo, ¿no? y a
5: nivel superior universitario también existen las la carreras de posgrado a nivel
3: eh, es algo similar a lo que dijo el veterinario La teleformación, ¿no? Algo similar a lo que dijo el veterinario Sí Que nos llamó En cuanto a la telemedicina
5: Así es, así es Así es, Lara, no lo dude Bien, se nos acabó el tiempo, señoras y señores Dice un oyente que también ya existe hasta los teleservicios sexuales, Lara
4: Oiga,
5: <ríe> Me escribe un oyente aquí La
4: tecnología, <ríe> este, la tecnología ha
5: invadido todo
3: o, no, ya la tecnología estaba Ahora es que el mundo se ha dado cuenta Para qué sirve realmente toda la tecnología Que ya estaba allí
5: bueno, pero hay Y que darle estaba buen siendo
3: subutilizada
5: Hay que darle buen uso, positivo Exacto. Daniel arroz nos acompañó en el tablero de controles En la mesa informativa, les acompañamos César Lara Y Juan de Dios Hernández Sanjur. Gracias señoras y señores por su sintonía Ya viene Infoanálisis